0: Herzlich willkommen zum allerbesten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist heute der mongolische Reiter Bilgun Tcheuma. Und wie ein Mann aus der Natur, <lacht> wie ein Mann aus der <lacht> <lacht> uns mit Sicherheit ganz viel berichten kann, werden wir uns heute im Barfußtraining unterhalten. <lacht> um, genau. Hintergrund dazu ist, dass in der Kali-Szene ja extrem viele Leute auch immer gerne mal mit Barfuß durch die Gegend rennen. Ähm, und ähm, diese ganzen Barfußschuhe ja in den letzten Jahren wirklich so einen richtigen Hype erlebt haben. Und ähm, grundsätzlich muss man an der Stelle halt sagen, muss man immer schauen, wie ist das mit Hypes? Warum, warum gibt es den? Wie ist der begründet? Ähm, und ist vielleicht auch das Althergebrachte? nicht vielleicht auch sinnvoll und darüber werden wir uns heute halt ein bisschen ähm, unterhalten und am Ende halt schauen, was macht wirklich Sinn? Macht es überhaupt Sinn, Barfußschuhe zu tragen? In welchem Kontext könnte es Sinn machen? Birgun, du alter Hund, hau mal einen raus, ja. du bist selber Barfußschuhe. Ähm, oder?
1: Auf jeden Fall, also vorab, ähm, auch eigentlich wie jedes Thema, kann Sinn machen, muss nicht Sinn machen. Ähm, ich trage, ein kleiner Fun-Fact, also wenn man sich meine Schuhgarderobe anguckt, ich habe ähm, genau zwei Barfußschuhe und die trage ich im Alltag. Einmal ein Sommer-Vivo-Bearfuß und einmal ein Winter-Vivo-Bearfuß. Der Rest meiner Schuhe sind, ich habe noch keine Ahnung, ich habe noch Jogging-Schuhe, ich habe Mittelstrecken-Spikes, ich habe Boulderschuhe, ich habe Radklickies, ich habe Basketball-Schuhe, ich habe gewichtige Schuhe. Ähm, meine Birkenstrecks habe natürlich auch. Man sieht, ich Vorab, also ich trage die eigentlich immer nur im Alltag. Je nachdem, wenn ich Sport mache. Was für Sport mache, trage ich spezifische Schuhbekleidung dafür. Dazu aber später. Ähm, generell bei den Barfußschuhen muss man sich auch mal so ein bisschen, glaube ich, den, den Fuß allgemein angucken. Problem ist, der menschliche Fuß und die menschliche Hand sind je anatomisch ungefähr genauso komplex wie der Rest des Körpers. Mhm. Ich habe damals in Anatomie super viel geskippt und auf Lücke gelernt, das weiß ich noch, weil es halt eben sehr viel ist. Also, das sind wirklich zig, finde ich, sogar hunderte Knochen und äh, Teilgelenke und äh, kleine Muskeln und äh, wie sagt man, Sehnen und Bänder. Also, es ist ein relativ komplexes Ding, der Fuß. So, wofür brauchen wir einen Fuß? Logischerweise also zum Laufen. Ähm, der besteht natürlich auch mu aus Muskulatur dementsprechend alles, was Muskel und Bindegewebe ist, kann man natürlich auch kräftigen, was ja so der initiale Gedanke von einem Barfußschuh ist, was ja auch nicht verkehrt ist. Mhm. Ähm, die Frage ist immer nur, Leute tragen immer Barfußschuhe und denken, das ist gut. Man muss sich halt immer fragen, was genau macht es denn? Und wenn man da jetzt wissenschaftlich rangeht, was wären die Outcome Measures, von Barfußschuhe und vor allem wann und wie Barfußschuhe tragen. Ne? Das ist halt das ganz große Ding. Und das ist relativ schwer zu messen und zu beschreiben, was man wirklich sagen kann und sollte ist ähm, alles, ja, ich meine, das Schuhwerk, was heute halt Mode ist, sage ich mal, mit richtig fetten Sohlen, Unterstützung und vor allem enge Schuhe, wo deine Zehen eingequetscht sind, da arbeitet dein Fuß einfach nicht mehr und der wird abtrainiert. Das muss man klar und deutlich sagen. Und da wirkt der Barfußschuh halt gegen, also dass du halt ein stärkeres Fußgewölbe entwickelst, stärkere, was sind das, Flexor, Digitorum, Brevis, Longus, also die ganzen Zehenflexoren, ähm, ganzen Minimuskeln und dass du halt eine gewisse Elastizität hast, einfach in einem Bindegewebe und einer Plastar äh, Plantarfaszie. Ähm, das wird dadurch gewährleistet, finde ich. Aber das wird nur dadurch gewährleistet, wenn du die halt auch viel trägst, sage ich mal. Es bringt nichts. Also das habe ich eh nicht verstanden, dass Leute halt, ähm, ich glaube, was der Ursprungspunkt deiner Frage ist, nur im Krafttraining Barfußschuhe tragen und im Alltag mit Air Max rumlaufen ist es halt überhaupt nicht. So, dann kannst du auch gleich
0: lassen. Ja. wenn eher umgekehrt. Ja. Das, ist, das war auch tatsächlich die, die interessante Frage, die ich dazu hatte. Also so ein bisschen um den Kontext zu der Thematik überhaupt herzustellen, wo ich da überhaupt herkomme quasi gerade, ist so, dass ich das ganz oft erlebe, dass... Leute sagen, ich trage diesen, diesen Barfußschuh, um mein Fußgewölbe zu stärken, um äh, gesunde Füße zu haben und so. Es sind sehr oft und das ist keine Offense oder so, aber das sind sehr oft Leute, die gleichzeitig aber vergleichsweise stark kollabierendes Fußgewölbe bei Kniebeugen haben. Woher kommt es? Weil also ich, ich habe für mich persönlich habe ich eine Erklärung dazu. Ähm aber ich würde das gerne noch so ein bisschen mit reinbringen, ähm, weil, weil das eine Thematik ist, wo, wo solche Leute dann ähm, sehr oft auch, ja, nicht nicht abhäten, aber doch schon eine eher äh, schlechtere Meinung zu Leuten mit, keine Ahnung, olympischen Gewichtheberschuhen haben. Ähm, und ich persönlich halt ähm, auf, dem, auf dem Train war, okay, keine olympischen Gewichtheberschuhe, Gewichtheberschuhe doch, ja, nein, vielleicht, und dann mittlerweile halt einfach sage so du es ist extrem kontextabhängig wer das vielleicht braucht oder auch nicht braucht in welcher Phase vom Training braucht er das für welche Art der Kniebeuge brauchst du das weißt du weil das halt das kann halt super viel unterschiedlich sein für eine Halberbeuge vielleicht ja für eine Frontbeuge meistens ähm, für eine Lowerbeuge vielleicht gar nicht aber das kommt halt auch ein bisschen drauf an wie du gebaut bist und und wo vielleicht auch einfach deine, deine Stärken liegen so. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, ich beuge stark über die hintere Kette. Es ja. macht in der Offseason für mich vielleicht Sinn, einen Gewichtheberschuh zu tragen, und meine Quarz ein bisschen mehr mit reinzubringen. Vielleicht ist aber die, die Beuge ohne meine Stärke. Und dann, dann warum, warum das nicht nutzen. So, ne? ja. Und ich glaube, der, der, der Kontext, der hier sehr oft missverstanden wird, ist, nur weil du ein stärkeres Fußgewölbe hast, heißt es das nicht, dass du nicht auch einen hone Schuh tragen dürftest? <lacht> Auf jeden
1: Fall. Vor allem ist da halt diese Misskonzeption. also wie du sagst, daraus halt irgendwie so ein bisschen Dogma entstanden, dass ja, nur raw, nur so nackt wie möglich und nein, Mann, und vor allem bei einer Beuge willst du ja nicht deinen Fuß trainieren, sondern du willst halt die fucking Kniebeuge trainieren, also überwiegend deine Beine und eigentlich auch den ganzen Rest und ähm, eigentlich jetzt die, die Benefits von einem Barfußschuh, klar, machen die jetzt ganzheitlich irgendwo Sinn, aber die zeigen sich dann tendenziell eher halt so im in Lauf und athletischen Sachen, was die meisten Leute, die ins Gym gehen, ja nicht machen. No hate, no offense. Nein. Und ich bin oh. zum Beispiel jemand, ich, du weißt es, ich kann auch Frontbeugen mit Birkenstock, so aber einfach nur wegen meinen Sprunggelenken und deswegen benutze ich keine Liftingschuhe, aber so gut wie allen Leuten, die ich coache, die es halt ohne nicht können, lasse ich die halt tragen, weil klar arbeitest du nebenbei mit so ein bisschen an Füßen, dass es halt gescheit wird, aber wozu denn die, die die Früchte nicht ernten, die dir jetzt quasi eine Kniebeuge, das Bewegungsmuster mit einem Keil geben würde oder mit einer Fersenerhöhung ja. und ähm, ja, wie du halt sagst, das ist ein Dogma geworden, das ist glaube ich auch eher mittlerweile ein Lifestyle-Ding mit den Barfußschuhen. da nehme ich mich auch mit rein. Ähm, wie gesagt, ich trage seit Jahren eigentlich nur noch für Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum. Einfach aus Gewohnheit oder weil ich nicht weiß, was es sonst so auf dem Markt gibt. Ja. Ähm, aber man muss ganz ehrlicherweise sagen, solange die Sohle flach ist und ein bisschen Freiheit hast, ein Chuck oder ein Van tut es genauso. Es ist halt eher so ein Marketing-Hype auch geworden, muss man sagen.
0: Also, was man da zum Beispiel auch mit reinbringen kann, ist, wenn du einen vernünftig geschnittenen Männerschuh beispielsweise trägst, so dieser klassische Männer-Lederschuh, mhm. so, der hat auch eine harte Sohle, als ob dein Fuß nicht mehr arbeitet. Ja. Das, das darf man da jetzt auch nicht vergessen. Ich glaube, was tatsächlich, was du ja auch am Anfang wirklich gesagt hast, wo es eine echte Problematik gibt, ist tatsächlich Schuhe mit, mit einer sehr weichen und einer sehr dicken Sohle. Ja. Ähm, also ich finde es recht interessant, ähm, weil ich auch schon zum Beispiel für mich selber gesehen habe, meine Gangart verändert sich mit dem Schuh. Ja. Ähm, wenn ich mit Air Force unterwegs bin, was eine relativ dicke Sohle hat, laufe ich gefühlt mehr wie so ein richtiger, wie so, ein, wie so, ein Ent, wie so eine Ente mehr. <lacht> 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 ähm, und wenn ich einen, ähm, einen, einen flacheren Schuh trage oder auch einen vor allem mit härterer Sohle, das ist es sehr interessant. Ähm, laufe ich deutlich mit den Füßen gerader. Ah. Und das, das ist interessant, weil, weil man einfach anders abrollt dann. Und okay. es war mir aber ganz lange nicht bewusst. So, also ich habe auch irgendwann angefangen, ähm, barefoot Shoes zu tragen. Äh, ich glaube, ich habe damals über diese Five Fingers angefangen. Shame ja, on me.
1: damals gab es ja noch keine anderen und die sahen so lost aus, haben auch mal übel gestunken
0: und ja. Das ist so, ja, aber das ist, es war der Lifestyle, weißt du, ich bin so super natürlich und ähm, ja, dann, dann machst du sowas, <lacht> unwissend, ja. ich, ich würde es mir heute im Leben kaufen. allein nur schon aus, aus Stylegründen, ja, <lacht> ähm, wobei Vivos halt auch nicht der schönste Schuh der Welt sind, so muss man oh, super, sagen,
1: mit denen ich klarkomme. komme. Ja, ja,
0: du. Es, es gibt ein paar Modelle, die okay sind, aber ja. viele davon sind auch nicht die Allerschützen. Das muss man leider so sagen. Ja. Ähm, was, was man da halt ähm, bedenken muss, ist so, der, würdest du mit dem Schuh zum Beispiel, würdest du in den Bergen irgendwie wandern gehen damit, wenn du weißt, dass das Terrain hart wird? Nein. Also ich würde es nicht jedem
1: empfehlen, eigentlich den meisten Leuten nicht. Aber ich habe so viel Trittsicherheit, würde ich mir jetzt zuschreiben, dass ich, weil ich habe halt einfach Vivo Wanderschuhe, so die habe ich jetzt, die benutze ich dann auch. Aber eigentlich, äh, nein, wenn du wandern gehst, nimm Wanderschuhe. Oh Gott, meine Güte, du, ja, du wanderst ja nicht 365 Tage im Jahr. Und das muss man auch sagen, die Leute wollen immer etwas, wofür die halt auch nicht bereit sind. Die denken, dann kaufen sich Barfußschuhe, meinen dann damit Joggen gehen zu müssen, wenn die vorher 25 Jahre lang das nicht gemacht haben mhm. und natürlich ist dein Gewebe und alles nicht oh. vorbereitet dafür und ähm, klar kann ich das stärker machen, aber die Verletzungsanfälligkeit steigt halt natürlich so, ne? ja Du bist halt nicht 20 Jahre lang barfuß in Kenia rumgelaufen und meinst jetzt, also ja. und genau deswegen, Leute, das ist halt so ein typisches Ding, die dann halt auch kaum Wandererfahrung haben und meinen dann halt wie was in den Bergen tragen zu müssen und vielleicht geht das dann halt mal nicht gut.
0: Ja, also ich ich habe ich habe eine Bekannte, die äh, tatsächlich äh, mit Vivos in den Bergen war mhm. und sich später aber auch bei Vivo beschwert hat und denen gesagt hat so hey Leute, ich habe mit euch darüber gesprochen, dass ich damit wandern gehen will. Ihr habt mir diesen Schuh empfohlen und es war absolut nicht das optimale, weil aber auch weil die Sohle so flach ist, dass du dass du dann wiederum du, du hast halt keinen Grip. Ja. Und das ist was, was man, also das ist das, wo ich jetzt auch ein bisschen hin wollte, war so ein bisschen, ähm, du musst den Kontext auch verstehen dazu. Der Schuh, den du in den Bergen beispielsweise jetzt trägst, der hat mit Absicht eine dickere Sohle, damit du einen anderen Grip hast, Das ist so, das, das ist wie mit deinen Reifen, den du im Offroad fährst, so, das sind auch andere Reifen als auf der Straße, so. ja, toll. <lacht> Das, das, das ist was halt auch je nachdem halt bestimmt auch wieder abhängig davon, in welchem Gelände du in den Bergen wandern gehst. So. Aber auch da, das ist jetzt das bricht dir ja kein Zacken aus der Krone, wenn du dann einen normalen Wanderschuh trägst, anstatt dem, dem Vivo Barefoot, weil das Terrain das abverlangt. Das ist ja auch in Ordnung. Und genau das Gleiche spielt sich dann eben auch in, in, der, in der Kniebeuge oder so ab. Wenn die Kniebeuge dir sagt, Bro, Dein, de, dein Sprunggelenk sagt ab, einem gewissen, ab einer gewissen Range nein. Da ist dann auch nicht so viel über Mobility zu machen, wie alle immer glauben. In den meisten das Fällen, das ist halt ein Gelenk, das ist am Anschlag. Ja. <lacht> so, das halt Ende. So, und wenn du da noch ein bisschen was rausholen willst, legst du einen Keil unter. Und die beste Version davon ist halt einfach ein Lifting-Schuh. Also. Das ist es gibt einen
1: Grund, wieso Gewichtheber mit Gewichtheberschuhen liften. Wobei da jetzt die Anforderungen halt nochmal extrem sind, weil du da in einem sitzt. Aber ja, es ist halt einfach, es gibt auch genauso einen Grund, wieso, wieso es Jogging-Schuhe gibt man. So. Mhm. Die, die ganzen Profis rennen ja auch nicht in Barfußschuhen rum in ihrem Training. Ähm, das muss ja. man klar sagen. Das ist halt... Und ich finde, also wie du halt sagst, in der Kali szene jetzt wirklich No Hate, das ist eine Beobachtung, aber zum Beispiel im Hunsrik habe ich auch wieder Jokes gemacht, so ey, das Event könnte eigentlich halt Vivo Barefoot sponsert sein, ähm, ich hatte meine da auch mit, aber die hat da halt jeder und ähm, ich weiß nicht, woher das kam, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen durch Ido Partei und sowas abgeguckt. Man muss dazu sagen, ich komme ja aus der Parkour-Szene und da war das, haben wir schon, sind wir schon in Fayus rumgelaufen und Komfort habe ich auch gemacht, da trägt man die sowieso, aber bevor, bevor Kali überhaupt ein Ding war und da haben, wussten wir halt auch nicht warum, aber dachten halt auch so, ja, irgendwie Boden fühlen und da macht es sogar Sinn, weil ich meine, Tor nicht umsonst barfuß, du, du, du willst halt, also sensorisch ist dein Fuß halt für Balance und sowas wichtig, aber dann halt, da, da ich glaube, es ist auch schon so ein bisschen die Dogma entstanden, muss man ganz klar sagen und ja. klar, ein Barfußschuh kann sinnvoll sein, aber der fixt halt nicht alles und guckt dir halt erstmal die wichtigeren Punkte, gerade im Training jetzt bei einer Kniebeuge, was halt XYZ sind, bevor du dir Gedanken um Barfuß oder nicht machst. Ich muss sagen, im Krafttraining trainiere ich Barfuß, weil ich halt einfach keinen Gymschuh gerade habe, weil ich sie nicht brauche. Also weißt du, was ich meine? Das ist halt einfach ja, nur ja, praktisch. So.
0: Mann. Ja. Bin ich, bin ich voll bei dir. Also ich, ich, ich trage auch sehr oft keine Schuhe im Training. Ja. Ich, bin tatsächlich, ja, ich bin einfach mit Socken unterwegs, also weil, weil das in, in den Gyms, in denen ich bin, ist das möglich so, in unserem eigenen und aber auch im das gym also da muss man keinen Schuh tragen, ähm, auf der anderen Seite, ich, ich würde auch einen Schuh tragen, ja? wobei man auf der, da auch ganz wichtig sagen muss, für, für, für alle Stätik varianten trägt man ja keine Schuhe im Calisthenics. <lacht> das ist wichtig, ähm, Nee, aber ähm, man, muss, man muss halt einfach ein bisschen differenzieren an der Stelle, glaube ich. Und sich selber vielleicht auch ein bisschen zulassen, dass es das auch in Ordnung ist, wenn man mal einen anderen Schuh trägt. So, das ist in Ordnung. Du, du wirst, weißt du, ich, ich habe das auch schon erlebt, dass dann zum Beispiel sich Leute zum Beispiel diesen, diesen Vivo Barefoot Schuh in Elegant gekauft haben, den eigentlich nie tragen und wenn dann so zu so festlicheren Anlässen. Ja. Dann denke ich mir so, dann kauf dir doch einfach einen normalen Schuh. Als ob dich diese sechs Stunden, die du den Schuh jetzt tragen musst, umbringen würden, dass du unbedingt diesen anderen Schuh tragen musst. So, weißt du? Ja, da, Aber, aber da, da merkst du, wie, wie, wie sehr dieses Dogma dann im Kopf langsam verankert wird, dass man das so machen muss. Und ich habe es selber so gehabt, dass ich mir dachte so, ey, ich muss diesen Schuh dafür tragen.
1: Ja. Aber das ist
0: nicht immer die beste Lösung. Und vor allem, jetzt kommt nochmal ein Punkt auf, ähm, das ist
1: nicht die beste Lösung. Vollkommen recht. Ich sage, Fuß und Hand kümmert euch darum. Das sind wichtige Dinge. Aber der Schuh wirkt da keine Wunder. Also, ich mache mit Leuten auch gezielt Sachen, wo ich halt Fußmuskulatur trainiere oder auch Beweglichkeit zählen, Grundgelenk, also zum Beispiel vom, vom einen großen Onkel, sage ich mal, dass du da halt eine gewisse Extension hast oder dann Zehen überhaupt gezielt einzeln ansteuern kannst, da halt so ein bisschen Freiraum hast, auch ähm, Fußmuskulaturansteuerung, aber das machst du halt durch, durch Drills, durch Training etc. Das passiert nicht über Nacht durch einen Barfußschuh. Es gibt super viele Leute, die Barfußschuhe haben, aber trotzdem beschissene Füße, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Und
1: da, wie du halt sagst, die paar Stunden, in denen du rumläufst, tut da keine Wunder, wenn du an deinem Fuß arbeiten willst, arbeite an deinem Fuß. Genauso ist es... Ähm, letztendlich auch mit den Risties, was gerade so Handstand und sowas angeht.
0: Ja, Deshalb, ja. Da, da bin ich komplett bei dir. Also das, das ist halt sowas, ich glaube, was man vielleicht noch ein bisschen thematisieren kann, wie kann ich denn überhaupt mein Fußgewölbe aufbauen? Und Wir hatten uns im Vorhinein schon ein bisschen drüber unterhalten und ähm, ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich mein Fußgewölbe anschaue ich würde behaupten, es ist nicht schwach, aber es ist definitiv nicht so stark, wie es sein müsste. Wenn ich zum Beispiel stark pointe im Handstand, krampft mir mein Fußgewölbe zusammen. Und das ja. finde ich sauer interessant. Und das zeigt halt, okay, das ist nicht, weil da ist keine Belastung eigentlich drauf. Das ist nicht stark genug eigentlich. Für Kniebeugen reicht einigermaßen, ist aber zum Beispiel auch gar nicht, ich bin nicht zufrieden damit. Ähm, jetzt kommt wieder dieses so, man ist halt aber auch nie zufrieden mit sowas. Ähm, ähm, aber äh, also ich glaube, was, was du zum Beispiel auch gesagt hast und was ich selber auch erlebt habe, ist so Wadenheben ist de facto was, wo du wo du wenn du dich gut drauf konzentrierst, super krass viel über den über den Fuß regeln kannst
1: auf jeden Fall und vor allem nicht nur das klassische Wadenheben, also du musst dir auch vorstellen, ein Fuß hat ja sehr viele Bewegungsebenen, je nachdem wo halt dann Schwachstellen sind, kannst du dann halt in eine Pronation gehen oder eine Supination und kannst dann da halt gezielt ähm, daran arbeiten. Und du hast ja fünf, ähm, Finger wollte ich gerade schon sagen, fünf Zehen. Und die haben halt natürlich auch unterschiedliche Flexoren, Extensoren für jedes Gelenk, Teilgelenk sozusagen. Und mhm. das kannst du machen durch Krallbewegung mit dem Fuß, mit dem Fuß Sachen aufheben oder sowas. Das ist halt sozusagen Feintuning der kleineren Muskulatur und sonst halt Wadenheben und vor allem auch ganz ehrlich, Tibialis raises Schienbeinmuskulatur wird super unterschätzt. Mhm. Ähm, Mache ich persönlich gerade auch ein, zweimal die Woche. Das brennt jedes Mal wie Scheiße, aber ist auch eine super wichtige Sache. Also, ja. wenn es wichtig ist, wenn ihr halt jetzt, äh, ist für euren Sport vor allem wichtig ist, was ähm, Stabi und Verletzungsprophylaxe und sowas angeht, kümmert euch um eure Sprunglenke und Füße. Aber ja. das dann halt primär durchs Training. Und die ja, ganzen Profisportler laufen jetzt auch nicht in ganz, also trainieren jetzt auch nicht in Barfußschulen, ist halt auch nicht das Wichtigste. Klar könnten die es machen, das wäre vielleicht ein Prozent besser, zwei Prozent, aber du kriegst halt 98, 99 Prozent mit anderen Sachen
0: raus. Schönen. Das ist nämlich das. Okay,
1: das wäre jetzt übertrieben. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich will jetzt auch überhaupt nicht Barfußschuhe haten. Ich glaube, wir beide nicht, wir haben ja beide welche. Aber halt so von der extremen so ein bisschen wieder in die Mitte rücken. Das ja ist, genau ja. Um, wo übrigens aber ähm, jenseits vom Sport wo ich ein absoluter Fan von, also nicht nur Barfußschuhen, aber generell einfach viel Barfuß rumlaufen bin, ist in der Entwicklung von Kindern und da kannst du halt wirklich sehen, dass, dass ähm, sich da der Fuß halt auch ganz anders entwickelt und vor allem auch sensorisch, motorisch ist es so wichtig in Entwicklungsjahren halt viel Barfuß also steckt eure Kinder nicht in Mini-Aimex so Leute, macht es einfach nicht
0: ja, ja, ja. Möglichst, möglichst viel Barfuß, auf jeden Fall, weil da muss man auch, glaube ich, noch mal ein bisschen ähm, mitdifferenzieren, ein Kind gewinnt sowieso keine Stylepreise, der wächst alle drei Sekunden aus den Schuhen raus, ja. <lacht> So, ich, ich, weißt du, ich finde das auch cool, wenn ein kleines Kind in so Air Max da sitzt und es sieht so super süß aus, so. ja, ja. es <lacht> ist schon cool, so. du muss es halt sagen, das sieht cool aus, so. aber auf der anderen Seite, Du, du legst halt jetzt so die ersten, sage ich mal, ich hau jetzt einfach mal zwölf Jahre, legst du halt so krass viele Grundlagen für Zeug, dass du am Ende in, erinnert sich doch eh keiner daran, ob der seine Air Max mit sechs anhatte oder nicht. So, das ja, ist also. echt so irrelevant. Ich meine, das ist auch später noch so relativ irrelevant, aber da werden solche Sachen wichtiger, sage ich mal, so in der Gesellschaft auch so. Als so ein Sechsjähriger. Das, das interessiert doch keinen. Ja, safe. Bin ich bei dir. Ja. Da, da die Chance, sich selber auch zu geben, so dass man, dass man da, da sich komplett, also dem Kind zu geben, dass es das sich komplett entwickeln kann, ist, ist extrem relevant. Ja. Das, da würde ich hundertprozentig mit dir mitgehen. Was ich auch so super interessant fand, was ich eine Zeit lang gemacht habe, damals war ich noch bei Seba im mhm. Coaching. Und wir haben damals halt verschiedenste Taktiken ausgearbeitet, wie wir meine Wadenmuskulatur ähm, stärker machen. Und größer vor allem, weil ich bin der Mann mit den kleinen Waden. Der Billy ist der andere mit den kleinen Waden. Ich bin der König der kleinen Waden. Ja, wir, wir hatten sogar mal eine Wadenwette. Ich habe die gewonnen. Billy, du Schulz, will mir noch ein Essen?
1: Ich, äh, <lacht> geht, ich möchte das jetzt
0: nicht äh, in aller Öffentlichkeit thematisieren. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, was, was wir da tatsächlich gemacht haben, war Wadenheben. Ich glaube sogar irgendwie so ein Tabata-Wadenheben oder sowas, sowas ganz Verrücktes. Ich habe ultra viele Wiederholungen gemacht. Ähm, gefolgt von Farmers Walk auf Zehenspitzen. <lacht> und ich sag dir eins, ich konnte nicht mehr gehen danach. Ich war fix und fertig. Das, da, da war die gesamte Fußmuskulatur so hin, dass gar nichts mehr ging. Also, das habe ich noch nie erlebt, dass das dass das so krass wirklich dann reingezeigt hat. Und egal wie viel äh, ich auf Zehenspitzen oder so gelaufen bin, so dieses, das war auch wirklich, das, da hast du richtig gemerkt: so, boah Nick, du hast gerade Krafttraining für den Fuß gemacht. Ja. Und es war definitiv zu viel. <lacht>
1: ich ich meine, Fahrmasse, also vom absoluten Load auch. Äh, was du ja viel Kilo auf dem Fahrmastock drauf hast, zusätzliche ja, Position, die dein Fuß nicht gewohnt ist, das ist natürlich, das geht dann ja schön ausgedrückt.
0: Du hast dann nicht viel Load auf dem auf, auf, dem, auf den Handles. Ja. Das muss man wirklich sagen so. Ich, ich glaube, ich bin am Ende gelaufen mit let it be vielleicht 50 pro Hand oder sowas.
1: Ja, aber, aber das ist ja trotzdem Load, den du auf Zehenspitzen niemals
0: hast sonst. Ja, ja, genau, genau. Das ist schon, das, natürlich, in dem Kontext ja. Ähm, verglichen mit dem, was, was normal für mich wäre, wo 100 pro Hand eigentlich ein Standard-Ding ist, ist es, ist es halt nichts. Ne? Aber es hat mich komplett fertig gemacht. <lacht> also das, das, das fand ich total irre. Ähm, da habe ich aber auch krass gemerkt, so, wo, wie, wie, ich weiß nicht, es ist, es ist doof so, wenn du, wenn du dann zum Beispiel, also ich habe die Füße halt komplett, es war zu viel für die. In meinem Kopf war aber so, da bist du bist zu schwach in den Füßen, musst du musst was tun. Ja, Mann. Das, das, das war halt super interessant. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich auch echt viel mit Barfußschuhen rumgelaufen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass die zum Beispiel auch stark daran beteiligt gewesen wären, dass ich ein voll das heftige Fußgewölbe hätte und damit jetzt ja. unfassbar viel geleist, leisten könnte. Ist nicht so.
1: Das ist auf jeden Fall, genau, die, die schaden auf jeden Fall gar nicht, aber oftmals ist es halt nicht der heilige Gral. Und vor allem bei Fußgewölbe muss man es halt auch differenziert betrachten. Du kannst da halt nicht nur nach so ein bisschen aussehen, weil ich, jeder Fuß ist einfach komplett anders. Da gibt es sogar, ähm, ja, wie soll ich sagen, also das ist mehr oder weniger genetisch viel fix und es gibt sogar ethnische Unter Unterschiede. Also keine Ahnung, jetzt ein, Typisch ostafrikanischer Fuß sieht einfach anders aus als ein mitteleuropäischer Fuß, genauso wie ein asiatischer Fuß. Unterm Strich. Mhm. Darf man sowas 22 noch sagen, gerne? ja. Ähm, und ja, dann muss man halt auch gucken: es ist halt immer eine funktionelle Anpassung. Also starkes Fußgewölbe heißt stark, worin und wie. Und oftmals ist es halt, wie gesagt, eine gewisse. Ja, Stärke der, der Plantarflexoren und da eine Festigkeit, eine Stiffness, sagt man, des, des, Arches sozusagen, dass du halt diese, diese, mehr eine Federfunktion drin hast. Aber die brauchst du halt letztendlich nur, in Anführungsstrichen, zum Gehen und zum Laufen. Also, was Gang ist, ist eh eine Kunst für sich oder eine Wissenschaft für sich. Und fürs Krafttraining zum, boah, ganz ehrlich, man, zum Heben und zum Beugen ist es fast völlig scheißegal also nicht völlig scheißegal, das war jetzt völlig übertrieben, aber
0: es ist, ist, ist bei Weitem nicht der wichtigste Faktor. Also Wobei ich ganz oft auch bei Leuten zum Beispiel sehe, dass sie ein kollabierendes Fußgewölbe haben, dadurch resultiert, Knie kommt nach innen, schlechtere Kniebeugenleistung dadurch oftmals. Ja. Und... Ähm, das erhöht dann schon auch ein bisschen die Verletzungsgefahr, das muss man sagen.
1: Auf jeden Fall, aber das kollabierende Fußgewölbe in meinen Augen bei der Kniebeuge liegt nicht am schwachen Fußgewölbe per se, sondern an der schlechten Kniebeugetechnik. Und jeder, der ein kollabierendes Fußgewölbe hat, da würde ich sogar einiges drauf wetten, das cue ich dir in einer halben Stunde bis 45 Minuten PT weg. Das ist einfach Fakt. Und in der Zeit wird dein Fußgewölbe nicht automatisch stärker. So. <lacht> ja,
0: ja, ja. Äh, äh. Und teilweise, das ist vielleicht auch noch mal was, was man dann mit reinbringen muss, du hast auch tatsächlich sehr oft, Leute, deren Fußgewölbe kollabiert, weil dein Sprunggelenk am Anschlag ist und du einfach irgendwie noch Platz nach vorne haben willst. Das ja. heißt, dass dieser Millimeter oder die drei, die da noch rauskommen, passieren dann über ein kollabierendes Fußgewölbe. Also ich habe das mit einem Athleten jetzt, jetzt gerade erst wieder gehabt, wo ich mich immer über den Fuß geärgert habe, dem jetzt einfach Schuhe angezogen habe und zack ist das Problem behoben. Zwei Sessions. Voll. Das war kein PT, sondern das war zwei, zwei Sessions in der Online-Betreuung. So, ne? ja. Also dem habe ich einfach nur gesagt: zieh diese Schuhe an, konzentriere dich drauf, Gewicht nach außen auf die Außenkante, bleib da, that's it.
1: Und das ist ja sowieso, boah, jetzt wird ähm, der Podcast gleich doch noch ein bisschen länger. Und zwar, das ist ja eh ein Streitgespräch, was einfach Beweglichkeit im Allgemeinen angeht. Und da bin ich auch immer so ehrlich, den Leuten zu sagen, ey, ich kann euch in jedem Gelenk beweglicher machen, gar keine Frage. Aber Sprunggelenk, gerade Dorsalflexion, wenn es überhaupt geht, dauert es einfach fucking Ewigkeiten. Weil, wie du sagst, das ist ein Gelenk, du hast einen konkaven, konvexen Anteil im Sprunggelenk. Also es ist auch noch relativ komplex. Und du, es ist halt nicht unbedingt tonusreguliert, sondern halt stark. Bindegewebs- und Knochenhemmung sozusagen. Klar kann sich das verändern, die strukturellen Veränderungen, aber das dauert. Und ich habe auch für jedes Gelenk bei mir an Beweglichkeit gearbeitet, bis auf ein Sprunggelenk. Die sind einfach so. Und dann hast du halt ganz oft mal die Mobility-Gurus und sonst was, die dann mit ihren beweglichen, mit ihren gottgegebenen beweglichen Sprunggelenken halt ja. Sachen vormachen und damit flexen. Das könnte ich jetzt auch. Und dann, ja, komm zu mir, dann lernt ihr das auch so. Mm, geht so. Und, <lacht> ähm, ja, witzigerweise bei mir, als ich mit dem Handstand angefangen habe, war mein Point, also die Bewegung in die andere Richtung, auch super scheiße. Da haben sich alle mal drüber lustig gemacht. Das war, Da, weiß ich noch, da war ich mit Matthias bei André Moraro bei einem Workshop und dann wurde ich da halt vom Handbalancer gespottet. Und dann hat er mal gesagt so, ja, yeah, now point your feet. They are pointed. No, 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 point your feet. Das, der hat das gar nicht begriffen, dass das nicht konnte. <lacht> und, ähm, das geht jetzt aber. Es hat aber fast zwei Jahre gedauert. Also...
0: Ja, ja, ja. Aber da siehst du auch, und du hast explizit an einem fucking Pointing gearbeitet, so, weißt du, Aber etwas, was wirklich trainingstechnisch komplett irrelevant ist und einfach nur einem Schönheitsgedanken im Handstand dient. Das ist, es, ist, es macht überhaupt keinen Sinn, das zu machen. <lacht>
1: ja. Ja, safe. Aber gut, mir war wichtig. und ja, äh,
0: ich ja. verstehe das auch, weißt du? Ja, self. Das, das, das ist so, ne, das, das, weil, weil am Ende des Tages, da muss man halt auch sagen, da geht es nicht um Performance, beziehungsweise da geht es um die, die, die ästhetische Performance.
1: Ja, ja, genau. Man braucht einen gewissen Swagger.
0: Ja, so, das, das ja. hundertprozentig. Das sieht einfach besser aus und dafür macht man es. Den Hanschle machst du nur, damit es gut aussieht. Das hat nichts hm. mit Krafttraining zu tun. Es sei denn, du machst Handsome Pushups, das dann schon wieder. Genau. ach so und an die Leute jetzt
1: nochmal die es jetzt super Nerds sind und jedes Prozent rausholen wollen und sonst was sich was zu Schulwerk fragen ähm, dann wenn ihr es wirklich wissen wollt und äh, Schuhe sind ja auch nicht teuer, dann nimmt das Geld in die Hand und macht eine Gang- und Laufanalyse mit einer Kraftmessplatte bei verschiedenen Geschwindigkeiten da seht ihr einmal einfach die Gewichtsverteilung über euren Fuß vor allem im Vergleich links und rechts und wie die generell ist und wenn man das so ein bisschen als Diagnose hat, das habe ich damals auch machen lassen, dann kannst du dir überlegen, welches Schuhwerk und wie und warum. Aber jetzt blind auf alle Problematiken, die mit dem Fuß zusammenhängen könnten, immer mit dem Barfußschuh als eine Lösung zu schießen, ist halt, wie gesagt, Quatsch.
0: Ja, hundertprozentig. Das heißt, im Endeffekt können wir können wir aus, dem, aus dieser Podcast-Episode mitnehmen, dass ein Fuß, immer so zu betrachten ist, beziehungsweise ein Schuhwerk für den Fuß, dass du das kontextabhängig wählen solltest für das, was du brauchst, halt auch wirklich brauchst, deinen Gegebenheiten entsprechend. Also ob du jetzt das übelst härteste Terrain in den Bergen hast oder ob du äh, in der Stadt unterwegs bist, macht einen massiven Unterschied. Ähm, auch ob du, keine Ahnung, auf dem Morgenspaziergang im Wald unterwegs bist, macht auch einen Unterschied. Ähm, genauso wie für eine Kniebeuge du auch ohne lifting Schuhe tragen kannst, ohne dass du in äh, Gefahr läufst, dass du dein Fußgewerbe nicht mittrainieren würdest. Das, äh, ja. Wie äh, stehst du zu
1: barfuß Joggen? Ähm, schwieriges Thema. Also es kann auf jeden Fall sinnvoll sein, aber nicht für ambitionierte Läufer. Weil... Das ist zu viel Impact. Also ich mache das manchmal nach meinen Track-Sessions, dass ich, ähm, da ist eine Rasenfläche in der Mitte, dass ich zum Cool Down einfach meine Schuhe ausziehe und dann einfach ganz locker ein past rides barfuß mache. Das tut gut und ist auch eine sinnvolle Sache. Aber wenn du immer deine Kilometer barfuß sammelst, das ist zu viel Impact und da holst du dir eher Verletzungen. Also da kann dann, wenn du es nicht damit aufgewachsen bist, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, dann führt es eher zu Verletzungen und da stresst du dich halt mehr als sonst. Also ich trage zum Beispiel... Ich bin gerade eh nicht so viel auf dem Track, aber ein Minimum der schnellen Einheiten trage ich auch nur Spikes, um einfach so ein bisschen das Gefühl drin zu behalten. Aber sonst, das ist zu viel Impact, hm. ähm, in meinen Augen. Und ich meine, Elohit Kipchoge läuft jetzt auch in Nikes rum, so, ne? <lacht> Wobei da jetzt beim Lauf mit Vaporfly und so, das ist eine komplett andere Diskussion, aber. Ja, also man kann ab und zu sicherlich mal irgendwie so eine 5-Kilometer-Runde einmal die Woche barfuß joggen ähm, als, als Accessory. Mhm. Sicherlich. Aber kein Muss. Und wenn du eh schon irgendwie gerade, also an die Top-Leute, wenn du 100 Wochenkilometer machst, dann nein, dann, dann willst du ja, dir Impact sparen. Ja. so ein bisschen. Ich glaub, das aber im Alltag, wie gesagt, muss kein Barfußschuh sein, aber guck, dass er möglichst flach ist relativ hart und dass eure Zehen genug Platz haben. Punkt fertig aus. Muss auch nicht als barfuß gelabelt haben äh, sein. Ja.
0: ja, ja, weil das ist am Ende ist das egal, ob da jetzt drauf steht Barfußmarke X oder ob der Fuh Schuh einfach generell <lacht> hart und mit genug Platz ist. <lacht> ja, genau, safe. Ja. Und das könnten auch sämtliche, was weiß ich, Schuhemarken sein. Also das ist völlig irrelevant. Da geht es jetzt nicht darum, dass du einen Billigschuh kaufen musst. Äh, um dir das Geld zu sparen, sondern du könntest dir auch einen teuren Schuh einfach von irgendeiner anderen Marke kaufen, der ja. nur einfach diese Voraussetzung mitbringt. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu genau. sagen. Ja. Okay. Ja. Cool. Willi, ich glaube, das war ganz wichtig. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Nicht so schön, schön, dass du hier warst. Wenn dich irgendjemand nochmal erreichen möchte, weil er vielleicht nochmal die ein oder andere Frage zum Barfußtraining hat. <lacht> How
1: can we contact you? <lacht> uh, ja, die Website, Instagram, eine DM sliden, das ist am wichtigsten, äh, am einfachsten würde ich sagen. Aber
0: ja, yeah, perfekt. Alright. Wenn, wenn jetzt jemand kein Instagram hat, hast du eine E-Mail-Adresse, wo, wo man dir einfach mal schnell eine E-Mail schicken kann? Uh, ja, über meine Website Balkenstrang und dann kann man über E-Mail-Dings äh, mich irgendwie schon kontaktieren. Perfekt. Sehr gut. Es <lacht> ja, haben nicht alle Instagrams. Das, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist, Perfekt, gut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dir als Zuhörer, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du irgendjemanden hast, der eine Runde barfuß trainiert und vielleicht diesen Podcast mal hören sollte, teilt das Ding mit ihm. Und wenn dir generell die Folge gefallen hat, super gerne in deine Storys reinstellen, auf deinen Social-Media-Kanälen teilen, du würdest uns einen Gefallen tun. Weil wir leben davon, dass dieser Podcast geshared wird. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge.